0: с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его Константин Кадавр. Че мне, блин, этот, я не пойму. Я ставлю четко всегда на одно и то же место этот хромаки. Он все время здесь появляется, хотя камера все время сдвигается все левее и левее. Я не понимаю, какие-то фантом движения стола, что ли, происходит, или я не знаю. Итак, главная тема, ну, как-то стартовая тема нашего сегодняшнего обсуждения – Единственный межподкастовый донат за сегодня, поэтому выбор невелик. Привет. Есть place 50-рублевый. Да? Вот видите как, если никто не задонатит больше, то 50-рублевый донат становится заглавной темой нашего сегодняшнего обсуждения. Привет. Есть PlayStation 4. Хотел купить PlayStation 5, но ее в магазинах нет. Обратил внимание на Xbox и подписку, где 100-500 игр. Проконсультируй, какую версию Xbox купить и в чем там вообще разница в них. Спасибо. По скриптум вышел из клуба Центнер. Поздравляем тебя с выходом из клуба Центнер. Дело в том, что сейчас в консоли гейминге, точнее, я сказал бы, в консоли покупинги, образовалось очень много разных нюансов добавляющих сложность в выбор. Раньше было попроще. Я, конечно, сейчас озвучу. Как, а все, в, в то, что было раньше, сейчас достижимо с приложением значительных усилий. Да? Во-первых, когда я предзаказывал себе PlayStation 5, там Xbox Series X, не все люди понимали, зачем нужно покупать топовые версии. Ну, например, PlayStation 5 с диском. Вот. Xbox Series X с диском, дескать, у нас интернет доступный, у нас у всех есть аккаунт и все остальное, и все равно все Егоры мы покупаем в PlayStation Store интернетном, зачем теперь в современном мире переплачивать там 100-200 долларов за то, чтобы получить дисковую версию консоли. И действительно не находилось никаких аргументов, для чего может понадобиться дисковая версия консоли, если ты не какой-нибудь, там знаете, арендный дрочер или человек, который ну, конкретно занимается тем, что проходит игры, потом эти диски перепродает, если он умеет, да? И покупает себе новые диски, ну, то есть так, чтобы движение создавалось дисковых версий. Если вы этим не заморочены, то вы никогда не купите более дешевую э, версию, даже бэушную на диске, чем вы можете купить по скидке и чуть ли даже не по фул прайсу в цифровом магазине. И тут вдруг оказалось, да, что есть некоторые люди, которые могут по мгновению волшебной палочки настолько все, блять, испортить, нахуй, к хуям ебаным что даже, казалось бы, такая, такая вещь, как консоли-гейминг, не имеющие отношения ну, ни к чему другому, то есть практически независимая, все равно может сосать хуй, если кто-то, блядь, что-нибудь придумает, да, какие-то, блядь, телодвижения нахуй на пустом месте, то страдать будут все, даже консоли-гейминг. Вот. Поэтому... Поэтому сейчас возникли такие обстоятельства, что сосать можно по любому поводу. Теперь вы можете сосать, блядь, при покупке хлеба, да. Вы можете выйти в магазин, но не взять с собой, ну, как в нормальные времена, когда... Ладно, давайте будем отвечать дальше на вопрос. Так вот, естественно, если есть возможность, все равно переплачивать придется. Потому что доллар же у нас стоит по 55 рублей... Поэтому консоли будут стоить у нас 80, а я, когда доллар был по 75 на 20 рублей дороже, почему-то консоль покупал за 46, вот, и ту, и другую примерно за 46 покупал. Ну, там одну за 45 990, вторую за 46 990 плюс доставка, вот, при курсе 75. А сейчас охуительный курс, блядь, в 55 рублей, поэтому покупайте свои консоли за 80 и 90, вот, и все равно рекомендуется да, покупать дисковые издания. Естественно, в Xbox дисковые издания, оно еще и более мощное. В PlayStation они одинаковые абсолютно. Вы единственное переплачиваете именно за приемник для дисков. А в Xbox дисковая версия еще и, доро... и мощнее. Вот. Но действительно, у Xbox сейчас там PlayStation придумал свою PlayStation. Now, какую-то сейчас новую версию, да, но пока ее получить достаточно геморройно, чтобы полную версию, потому что нет способов оплаты, нет способов покупки на честный российский аккаунт поэтому это пока не рассматривается, хотя честных способов покупки и на российский аккаунт Game Game Pass Ultimate тоже нет, так что я вообще не знаю, зачем сейчас переходить на консоли гейминг. На консоли гейминге остаются такие, как мы, которые купили по выгодной цене вовремя и которые успели купить себе подписку. Вот я купил себе подписку эту Game Pass. Подписка Game Pass бывает разная, вот, Ну а самая топовая это Game Pass Ultimate. Она включает в себя не только игры для Xbox, но и игры для ПК. То есть ты можешь лицензионные игры на ПК устанавливать. Там действительно больше 100 игр. И стоит это, стоит сейчас я понятия не имею сколько, но в принципе, наверное, в ту же самую цену где-то в 3 900 в год можно уложиться, покупая хитрыми способами через Турцию или через Аргентину. Но разбираться в этих способах тебе придется самому. Искать в интернете способы, как оплатить через Аргентину, через Турцию, как там поменять страну в аккаунте, чтобы все это подключить. Вот Официально это вообще никак не купить, как я понимаю, на российский аккаунт. Но я буквально за месяц до... э, Роскомнадзор... э, Цензура. Я купил э, на 3 года Game Pass Ultimate. Что-то мне, блядь, взбрело в голову. Думаю, деньги есть, куплю-ка я сразу за 3 года. И я за 12 тысяч купил себе подписку Game Pass Ultimate на 3 года. Вот, и вот что меня взбрело, да? И вот сейчас у меня есть подписка на ближайшие 3 года. Если еще хуже санкции не будут видны, то я продолжу пользоваться подпиской. Game Pass Ultimate, в которую входит множество игр, да, и в том числе возможность играть онлайн. Туда же входит подписка э, Live Gold. Но она сейчас будет скоро упразднена, будет все попроще с этим. Так вот, (coughs) нужно понимать, что 100-500 игр в подписке Game Pass – это не панацея. Там, конечно, есть штук, например, 10 хороших, топовых, обласканных игр, но все остальное это какой-то ебаный дженерик, то есть даже не индюшатина, потому что если читать обзоры на самую лучшую индюшатину, она почему-то выходит в стиме, такая красивая там, современная, пиксель там, что-нибудь прям совсем. А это какая-то вафленая индюшатина, понимаете? И, безусловно, Game Pass Ultimate содержит в себе Трипл-а игры, они иногда приходят, там какое-то время держатся, уходят, потом обратно приходят. Но если вы игрок, который постоянно проходит игры, постоянно и много играет, то, возможно, геймпасса вам не хватит с одной стороны, потому что вы быстро пройдете трипл игры. Вот, например, сейчас там находится, да я я назваю не трипл-а, ну короче вот известные, да там, например, вот это Плактейл про чуму. да, это так исходу, да, Forza Horizon. Horizon. Там, например, какие-то Якудза ноль, э, э, Стражи Галактики, там Бэтмен Аркхем есть. Но если вы игрок, то вы, скорее всего, часть из этих игр уже проходили. То есть, Бэтмен монарком у вас пройден, скорее всего. Какие-нибудь Плактейл тоже пройдены. Из новинок там, допустим, находятся три какие-нибудь игры, которые вот недавно совершенно вышли, э, прям топовые и вы их быстро пройдете, и вам останется шляпа какая-то. Но, с другой стороны, если вы играете, то, скорее всего, вы всеядный, и вам и остальные игры, которые мне вообще никак не подходят, которые я не могу играть, для вас покажутся интересными. Вот, Поэтому я бы на вашем месте посмотрел, чтобы понять, насколько Xbox Game Pass действительно конкурентное преимущество, конкретно в вашем случае, я бы просто открыл официальный там какие-нибудь в Гугле список Game Pass игр и посмотрел их. Во сколько из них вы хотите поиграть? Вот. Насколько для вас это будет интересным? И не забывать посмотреть инструкции, как это все оплачивать, как купить Game Pass Ultimate через Аргентину и Турцию, ну или любые другие иностранные аккаунты. Вот. Для того, чтобы играть в вот эти геймпасы по подписке, ну, то есть, э, по идее, достаточно один раз заморочиться, да, и купить подписку, например, на год. И через год только в следующий раз думать уже и гадать, каким другим образом оплатить. Вот я оплатил на три года, и как бы можно забыть. В принципе, на три года... И играть только в Game Pass. То есть не надо будет геморроиться с покупкой ни дисковых изданий, ни без дисковых, и вообще все равно будет. Это при условии, что опять никаких препонов не будет возникать. И э, чем отличается Xbox Series X от Xbox Series S? Xbox Series X – это топовая версия. Она черная, она квадратная. Xbox Series S – это белая, более плоская версия. Xbox Series X, которая более мощная, более дорогая, она... э, мощнее и играет с диском. Xbox Series S, белая маленькая, играет без диска. Позиционирование на рынке состоит в том, что Xbox Series X это 4K гейминг, а Xbox Series S это Full HD гейминг. То есть... По идее, они хотят, чтобы э, те же самые настройки графики были на каждой из этих консолей, но э, Series X бы выдавал идеальную картинку в 1080, а Series X выдавал идеальную картинку в 4K. Поэтому я, например, не поклонник 4K. У меня нет ни 4K, ничего нет. Даже если телек есть 4K, он псевдо-4K, какая-то дресня. И Я бы и на... э, Series S поиграл, но там нет дисков, хотя я диски никогда не покупал. Я просто, вот знаете, чуйкой какой-то покупаю э, чуть лучше версию, потому что не экономлю. Ну, то есть, вот так э, надо сказать, что производители игр, конечно, не придерживаются этого правила, что графика должна быть одинаковая. Да, все равно получается где-то лучше, где-то хуже. Но в целом, примерно, да, при хороших играх, серии S это 1080-60 fps. А серия X это 4К, 30-60 FPS вот То есть серия S, беленький без диска, рассчитан как раз на покупку только в цифровом магазине. Опять-таки на Game Pass. Причем он рассчитан на Game Pass больше даже. Потому что, как я уже говорил, там 86% простые слабые игры. Ну или там, скажем, не с самым топовым графонием. Соответственно, он их тянет на урат так, как задумывали э, создатели. А Xbox Series X – это когда ты покупаешь полноценные дисковые издания новинок, и, соответственно, все. Стоит ли вообще сейчас переходить на Next Gen? Вот это вопрос уже более интересный. Потому что э, Next Gen, это PlayStation 5 и Series X, они на самом деле не дали того взрывного роста, который подарил э, поколение PlayStation 3 и Xbox 360. Не предыдущие. А вот именно PlayStation 3 Xbox 360, 360 – это был качественный скачок в графонии, То есть это поражало воображение. Предыдущий скачок с PlayStation 3 на PS4 тоже не дал такого большого прироста. И сейчас э, прирост еще меньше, потому что надеялись мы э, и ожидали, что... Э, Next gen установит в качестве стандарта 4к 60 FPS. Нет, он не дал нам 4к 60 FPS. Все еще есть 4K 30 FPS. Вот. И на обоих неxtгенах. Во-вторых, из-за. отставание в развитии, любая консоль имеет срок своей своей жизни, и ее производство, ее разработка начинается за несколько лет до официального выхода. То есть, мало того, что в консолях усредненно экономят на железе, это раз, так вы еще должны понимать, что при выходе, например, в 2020 году, на самом деле разработка ее началась с железа 2016 года. Поэтому это... Если мы сравниваем с ПК, то это, естественно, слабая штука. Но э, игроделы э, лучше справляются с портированием игр на портированием или выпуском игры на консоли, потому что, как мы понимаем, это всего один вариант железа. Это не игру в Steam запускать, где миллиард вариантов процессоров, вариант вариантов материнских плат, миллиард, миллиард вариантов оперативной памяти, миллиард вариантов операционных систем, там всего остального. Консоль – это всегда одна версия, понимаете? Ну и получается, что на рынке всего 4 версии консоли, по сути. Ну вот, сначала начался ковид, потом этот кризис с поставкой полупроводников – всех этих процессоров и всего остального. И переход на на NextGen не был таким скачковым, чтобы, знаете, сразу новые игры э, выходили только на NextGen. То есть ориентировались только на мощное железо. Нет, ни один себе игродел не может позволить выпустить игру только под новое железо, потеряв покупателей на старых консолях. Потому что их все еще очень много. Если бы условные 100 тысяч пользователей PlayStation 4 разом перешли на PlayStation 5, то можно делать все для PlayStation 5 и игра будет значительно лучше. Но ре... на реальном рынке э, на PlayStation 5 переходит, скажем, ну, 30 тысяч сначала, да? потом медленно они пересасываются еще. Но в условиях недостатка полупроводников выход э, консоли Next Gen превратился в какое-то говно, в недостаток на рынке консолей, и те, кто хотел, не смогли, и постоянный дефицит в итоге перешло не 30%, а перешло 10%. А потом этот кризис продолжается, и никто никуда не перетекает. Поэтому даже те, кто анонсировал выход своих игр, ориентированных на Next Gen, вдруг переобувается в прыжке и говорит, нет, мы выпускаем кроссген, версию. То есть, для PlayStation 4, условно, Xbox One, и для PlayStation 5 Xbox Series X. Естественно, как и все игры, делаются, ну, по сути дела, одна версия игры, но адаптируется под самое слабое звено, под бутылочное горлышко. И бутылочным горлышком здесь (coughs) служит как раз-таки Xbox One и PlayStation 4. Понимаете? Поэтому, конечно, на Next Gen версиях игр у вас будет 60 FPS. Но в целом графоний, он там будет чуть-чуть получше, чуть-чуть дальше глубина прорисовки. Но это не Next Gen. То есть, всеми этими новыми технологиями на полную катушку производители игр не пользуются. Потому что игра должна примерно более или менее одинаково выглядеть и на предыдущих версиях консоли PlayStation 4, Xbox One, и на новых версиях консоли PlayStation 5, Xbox. Когда начнут появляться полноценные исключительно next-gen версии игр, может быть там уже есть какая-то парочка, но не настолько значительно, понимаешь? Поэтому если у тебя есть PlayStation 4, Переходить ли сейчас, в кризисное время, когда денежки могут понадобиться в любой э, момент, переходить на консоль нового поколения, где нужно поебаться, чтобы купить себе Game Pass, который неизвестно будет ли работать, будут ли вообще поставляться сюда игры, или нас вообще всех заблочат к хуям ебаным и отключат интернет. Если бы у тебя никогда не было консоли и ты так мечтал, и вот у тебя такие помехи, то я бы тебе сказал, надо воспользоваться. Но у тебя есть PlayStation 4, Пожалуйста, по скидончикам, если умеешь покупать, покупай себе и горы, пока не ради чего ебаться, пока существуют другие обстоятельства непреодолимой силы, за которые мы держим скрещенные пальчики, чтобы э, все это закончилось, а вот это все неразговорно сейчас, ну, не вижу я в next и того, ради чего стоило бы переходить прямо сейчас. И париться по этому поводу. Можно было бы переходить, если бы просто был денежный кризис. Да? А, но не было бы никакой проблемы с покупкой. А у тебя сейчас и денежный кризис, и проблемы с покупкой игр, и проблемы с покупкой подписок, и возможные теоретический. Никто ничего никогда не отменяет. А, закрытие вообще платформ так, чтобы, блядь, ну, бан внешний что ты вообще не сможешь даже с Xbox игры устанавливать. Я пока могу с Xbox игры устанавливать. Но как долго это продлится, я понятия не имею. Ну и заканчиваю Еще чуть-чуть, и сразу в рай, и жизнь удалась. Так. Почему в приставках AMD, а не Intel? Они предвидели будущее превосходство AMD, на PS4 сделали ставку на многопоток, хотя те 7-9 лет назад это было неочевидно. Ты задаешь мне вопрос, или ты уже знаешь вопрос на этот ответ? Ответ на этот вопрос. Просто я не в курсе, но я, как человек хитрожопый, подозреваю, что причины во всем тупо деньги. Просто деньги и ничего больше. То есть, если кто-то предпочел что-то, то только исключительно из соображений, Бабосов. Больше ни из каких соображений. Я так думаю, мне так кажется. Ничто не способно убедить меня в обратном. Просто AMD предложила более выгодные условия. Не думаю, что кому-то не насрать на конечного пользователя. В огромных корпорациях, да и везде. Абсолютно. Если что-то и делается, то делается исключительный минимум, чтобы это покупали. А не для того, чтобы принести тебе удовольствие, блядь. Чтобы подарить тебе лучшую жизнь, чтобы сделать тебя счастливее? Нет. Делается все ровно настолько, чтобы конкурентно, конкурентно способно продать тебе какой-то фуфел. Вот и все. А МД тупо сговорчиво предложили лучшую цену. Ну, как я и говорю. Стоит ли вообще покупать сансоль, если мне хватает на 40 минут игры? Дальше скучно. Типа потрачу 60-65к. Плюс игры. Буду жаль жаль, консоль, в которую не буду играть. Может, так вкачусь? Слушай, если есть ПК, то не надо нахуй. Если есть ПК, то купи себе э, джопстик Xbox. э, Найди подешевле. А хотя можно и даже и PlayStation э, геймпад купить. Купи себе геймпад. Лучший Xbox я рекомендую для ПК. Будет роднее. И все, и вкатывайся во, по паскидончикам по, по 200 рублей, покупай себе Том Брайдеры, блядь, God of War, Miles Morales, и все это выйдет. PlayStation, блядь, провернул нахую своих Sony-боев и будет выпускать все свои игры на ПК рано или поздно. Как раз к моменту выхода на ПК они уже будут дешевы. Выйдут и Horizon, блядь, и God of War. Надо просто подождать. Зато за нормальную неебаную цену и джойстик подключил, и поиграй. Нахуй это все надо. Я считаю, мне так думается. Назови свой топ-5 игр. Carmageddon 2, Карпокалипс Now. Bioshock, Delogia. Dirt Rally 1.0. А... Что еще? Battlefield 4. Mm-hmm. Ну и Человек паук. Плейстайшеновский. Вот Текила пишет, нах, покупать они бесплатно. Один из нас выходит на ПК у нее. До какого-то времени я бы сказал: Ох ты, петух, блядь! Вор и мерзавец и подонок. Но. Как бы. А, Far Cry 3, да. Другой возможности нет. Покупать. Вы скажете, ну не покупай. Ну, как бы. Да! Но все равно нас как бы назвали всех говном, так что, понимаете, вот я никогда не был говном, мне казалось, что я не был таким уж говном, вот. Но когда тебе говорят, ты говно, ты такой, да нет, я не говно, я живот покупаю, нет, ты говно. Ну если вы меня все равно говном считаете, то Тс, зачем мне стараться-то типа, если вы меня все равно говном назвали? Костя, имеют джопстик, Xbox и ПК. Ты прав, подключение идеальное, но когда выжимаю стик максимально, человек бежит не на всю. Нажимаю В на клавиатуре, бежит быстрее. Это брак? Понятия не имею. Это, скорее всего, тебе вот. Человек-паук, офигеть, никогда не любил. Летаешь все на паутинке и все, геймплей для школьников. Говорит человек, который считает для вершины техники а, Ниву. Я на, PS5, на PS покупал, хватит, к чему и пришел. Ну, да. Типа, блядь. Поэтому у меня уже никаких осуждений в этом плане нет. Все равно, понимаете, под одну гребенку говна поступают все. Поэтому... А они же не дали возможности купить. Они же не дают просто возможности купить. Не дают возможности быть честными. Ну, в смысле, продавец не дает возможности быть честным. Просто вот прям говорит, нет... Я тебе не дам ни одного законного способа купить. Законного честного способа купить я тебе не дам. Так, а теперь продолжаем отвечать на вопросы заказчиков. Я сейчас конкретно говорил про э, консоли гейминг и санкции, а не про другую тему. Если у вас болезненное отношение к другой теме, которую я сейчас не касался, то ну, мне жаль. Я сейчас говорил конкретно про санкции консоли гейминг. Больше ни про что. Нива топ про Нью Игорь нет, так как очень сложно сделать. Так это не я уделилась, опечатался 50 рублей. Так, хорошо. Backward 100 рублей. Просто хочу сказать. Блин, вот все. Мы же закончили, да, у нас топовую тему закончили. Я сейчас смотрел какого-то чувака. У нас есть а, в ТикТоке. Вы, наверное, тоже видели, который проверяет вот всякие, знаете, с. Не лайфхаки, а когда показывают какие-то трюки, типа вот из подручных средств что-то делаешь, там смешал яйцо, там с солью и борной кислотой, бросил, ну там превратилось в синюю жидкость. И он эту всю хуйню проверяет, отечественный какой-то. И типа класс показывает, если действительно это работает, и нет, если не работает. Вот. И, а... и он на ролик вообще ничего не говорит, он просто так сидит и улыбается вот так. Вот. А еще, например, все Ну, некоторые говорят, что, например, ну, ставят в вину, скажем там, Асафьеву за то, что он в любом случае позитивен, да? Или, например, Куплинову, который тоже позитивен постоянно. Но потом посмотришь количество подписчиков у Асафьева, количество подписчиков у Куплинова. Правильно я говорю, Куплинов? Или как, как правильно я забыл? Вот. И вот чувак сидит, у него тоже полтора миллиона подписчиков, и он просто делает, и вот так вот сидит и улыбается. Ну, типа, нишевость контента заключается в том, что я просто несу негатив, и поэтому нишевый. То есть, надо просто веселый. Вот мне один донатор где-то несколько лет дней назад написал, что нужно канал переименовать с Константина Кадавра, и Серж-13 тоже сказал, что Кадавр – негативное слово. Может не переименоваться Женю Живчика? Потому что, ну, кадавр всем не, не, не нравится. Поэтому надо что-то позитивное, веселое и доброе. Женя, живчик. Будем. Ну, там какая вы думаете, почему, почему Женя? Да, потому что ЖЖ. Ну, вот. Новый уровень прорыва в Восточной Европе. Правильно, въебал блинов. Я думаю, стоит Байар кино и Кривозубый крестьян по совместительству со Сухой. Понятно. Не покупаю себе сансоли, потому что боюсь просто потратить время впустую. Поэтому вместо этого сижу в Ютубе и ТикТоке. Звучит как план. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Я думаю, что э -э 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 те, кто меня знает, мои зрители, знают мое отношение. А те, кто пассажир, тот пассажир. Так вот, надо просто нести позитив в массы, улыбаться и разговаривать. Так. так, 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 элита тута, Павел, 7 месяцев. Не знаю, почему 7, если написано 11. Просто хочу сказать тебе спасибо. Спасибо за то, что помогаешь мне, как и многим твоим слушателям, уснуть, несмотря на всю ситуацию в мире, которая особенно касается тебя. Да ничего она меня не касается, она касается других людей. И мне печально. Меня-то чего она касается? Никак не касается, на самом деле. Спасибо, к слову, играл ли в «Бесконечное лето» и как относишься к жанру визуальных новелл в целом. На самом деле, ни в одну визуальную новеллу я не играл, но мне кажется, мне бы понравилось. Но ни в одну в итоге я не играл. Я бы даже думал, что я бы мог сам какую-нибудь визуальную новеллу написать. Но не знаю. Мы масса не заслужили позитив. Просто улыбайся, улыбайся, это всех раздражает. Так вот. Ну и вот он сидит и говорит, трюки эти свои делают, и просто улыбается. Вот так. Причем у него улыбка натянутая, это прям видно натянутая. Ну, то есть есть какая-то, когда ты... Улыбка, она же не постоянно, ты же там что-нибудь услышал и улыбнулся. А тут просто вот такая. Чтобы зубы было видно. И все. Делает такое. Макси Купер 50 рублей с покрытием комиссии. Добрый кадавра, давай давно записываю цитаты, которые мне нравятся. Они из фильмов и сериалов или просто от людей. Буду стараться донатить их каждый стрим или каждые межподкасте. Интересно твое мнение о них. Любовь не пятнают дружбой. Конец есть конец. Где же я это слышал, блядь, где-то кто это? Что? Где ты слышал, короче, я эту фразу? Не помню, где. Оригинал откуда? Имеется в виду, что после того, как заканчиваются ваши любовные отношения, не нужно становиться друзьями. Конец есть конец. Я с этим не согласен, потому что, ну, не знаю, как вот в жизни-то мне не бывало такого, а в сериалах легко и просто, ну, типа... Мне кажется, это довольно распространенное явление. Как раз-таки вспоминается обратнее вот этой фраза: «любовь не пятная дружба и конец есть конец». Есть другая фраза. Дружба между мужчиной и женщиной – это всегда или будущий секс, или прошлый секс. Соответственно, да, чтобы возникла дружба между мужчиной и женщиной и э, ну, не было там типа секса, значит, что он уже был. Вот и это, ну и не сошлись характерами, не сошлись списками, то есть как-то не удовлетворили друг друга, но друг другу интересны и стали вот друзьями. Не очень понимаю, почему любовь не пятнает дружбой. Ну, может быть, любовь имеется в виду именно когда любовные отношения, не просто секс, когда да, там поебались и а потом остались друзьями, может быть, не подошли и все прекрасно, а может имеется в виду и именно любовь не пятная дружбой. Да хуй его знает. Это, блядь, литературщина чистой воды высокопарная. Вообще, любые пословицы, поговорки, вот эти э, и прочие цитаты из ВКонтакте, это всегда, э, в силу своей краткости, это что-то, что описывает далеко не все. Понимаете? Вот, это вот любовь не пятна, а дружба и конец есть конец. Ну, допустим, в 60% случаев это верно. Ну и все. Но... Но в мире 8 миллиардов людей, поэтому 4, миллио, 4 миллиарда 800, а ми, минус 8, это получается 3 800. Слишком много вариантов, чтобы ни разу в жизни не попасть в эту фразу. Слишком много вариантов развития событий, 3 миллиарда 800, чтобы никогда не попасть в эту фразу. Здорово, здорово. Если диски юзать на плойке 5 или тоже... А если диски юзать на плойке 5 или тоже этот способ наебнулся? Сори, если такой-то тупой вопрос. Ибо не особо шарю. Хз, брать, не брать, Sony. Я сам сейчас на боксе эски сижу. Почему? Он не наебнулся, но диски должен кто-то ввозить. Вот. И скоро я как понял, перестанут локализовать на русский язык фильмы иди игры. Но я не очень понимаю, почему перестанут локализовать на русский язык, ведь это удобный международный язык для всех стран бывшего СНГ, грубо говоря. То есть, на русском, ну, вместо того, чтобы делать игры на украинском, казахском и белорусском, например, да, можно делать все это на одном русском языке, он для всех является вторым. Я ни в коем случае не хочу никого принизить и все остальное. Нет, боже упаси. Я имею в виду только с точки зрения экономики. Но, с другой стороны, экономику все давным-давно послали нахуй, да? Когда отменяют актеров за какую-то фразу или еще что-то, уже никто не идет по пути получения наибольшей прибыли. Нет, там уже руководствуются совершенно другими вещами. Всем насрать на выгоду, на экономику, на... Рациональность, поэтому я с точки зрения, мне кажется, рациональности, думаю, что еще огромная часть Восточной Европы так или иначе с горем пополам в качестве третьего языка знает русский язык. и поэтому русские... Ну, как знаете, например, в Китае можно тоже выступать, и выпускать игру на китайском языке, но в Китае масса вариантов диалектов. Но примерно все понимают телевизионный китайский, как и у нас тоже есть... Разные акценты, но вот этот э, московский акцент новостей, он всем понятен и никому не смешон. И также в китайском языке есть какие-то такие диалекты, которые используются при передаче новостей. То есть, их понимают все. И все равно все переводят на этот китайский, а не на э, 200 вариантов мандаринского и кантонского какого-нибудь, Правильно? Вот, и русский язык таким же, по сути дела, является в странах бывшего СНГ, в странах соцлагеря. Ну, так уж вышло, то есть это... Так уж вышло, пока не прошла декоммунизация и всего остального, да, так уж вышло. Вот, поэтому все равно логично было бы выпускать на русском языке игры, но я ж не знаю, чем они там руководствуются. Пока выпускаются, можно покупать игры, ввозимые из Казахстана, Беларуси, из других стран, ну, где есть локализация, в принципе, дисковые издания. Поэтому дисковые издания можно из-за границы заказывать. Если у вас вообще нет проблем с русским языком, и вы можете на английском играть, то, пожалуйста, тогда можно просто диски покупать с eBay. Вам будут приходить, и вы будете играть, даже если у вас все анально огорожено. Но опять-таки, там игры тоже будут проверяться через интернет на лицензионность. Так что, как это в конечном итоге будет работать, я понятия не имею. Никто ничего не знает. Play Store закрыт. Что это значит? Что сказал-то? Макси Кипер. Макси Купер, 50 рублей. Можешь говорить все, что хочешь? Просто интересно мнение о моей подборке. Говори искренне. И следующая фраза. В гробу карманов нет, что собрал в душе, с тем и будешь лежать. Безумно можно быть первый, безумно можно через все... Это вообще какая-то пафосная высокопарная чушь. Что собрал в душе? Нет, понятно, в гробу карманов нет, это окей. Это значит, что все с собой, еще другие фразы там. Все деньги с собой в гроб не возьмешь, да? Но вот что собрал в душе, с тем и будешь лежать? С чем лежать? Куда лежать? С какой собрал душой? Что это за, блядь, бред? Это противоречит и атеистической точки зрения, и религиозной, насколько я это знаю, тоже противоречит. Если ты будешь... В аду, то насрать, что ты там собрал в душе. Если ты будешь в раю, то ты будешь райски наслаждаться, что бы ты там не собрал в своей душе. Если ты аметист, то тебе вообще насрано, с чем ты там будешь в гробу лежать. Это просто труп, ты перестанешь существовать. Что ты собрал в душе? Что в душе вообще можно собрать? Что это за бред? В гробу карманов нет, что собрал в душе, с тем и будешь лежать. Что в душе собрал, блядь? Милых котят, я не понимаю, мимасики, добрые поступки, куда они собираются, где-то галочки ставятся, что твоя душа веселее будет жить. Там даже не сказано, что лучше. Да? Там сказано, что что собрал в душе, с тем и будешь лежать. Я не понимаю, знаете, люди такие, какие-то там э, э, эти. Э, египетские фараоны, значит, с собой это, наложниц сложили своих любимых кошек, все остальное. А ты что собрал в душе? Ты такой лежишь там, значит, в гробике, блядь, и душа твоя лежит. Вы никуда деться не можете. Хули в гробу же лежать? Фраза же об этом. Так, лежите. Так, что я собрал в своей в душе? Угу. Вот я бабку перевел. Как мило и интересно, блядь. Так, что у меня еще там в душе? А ты с чем лежишь там, Мерлан? Ты такой... А я лежу со своими сорока наложницами. Они тут воют от боли, что их похоронили вместе со мной. Скукота! Вот я что, значит, в наследство оставленная мамой квартира, я передал в свою долю сестре, матери-одиночке с пятью детьми. Вот какой я молодец. Теперь с этим в душе лежу. Какая же хуйня! А можно было придумать что-нибудь, чтобы не лежать в гробу, будучи душой? Я почему-то думал, что душа – это где-то там рай, ад, чистилище. А можно мне с этой хуйней не лежать в гробу, собрав в душе Лего? Какая-то, блядь, фраза вообще ни про что. Что собрал... что, а, а, а что собирает, С Хорошие поступки собираются в душе или плохие? А что такое хороший поступок? Или просто доброе намерение? Или виды заката? А, 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 а если кармана в гробу нет, почему, а, почему богач не может больше видов заката собрать? Вот я, не щук, блядь, видел всего в двух местах закаты, где жил, в Якутске и в Белгороде. Все. А богатый человек, он видел закат, с взлетной площадки вот это буржхалифа он, значит, видел с, вид заката с ресторана на крыше Филевой башни. Он видел вид заката, э, отражающийся в каналах Венеции. Он видел вид заката с фьордов Норвегии. Он видел закаты э, в пустыне э, Сахара. Он видел закаты над океаном. Он видел закаты над Северным полюсом. Он видел закат над Москвой, над Санкт-Петербургом. Закаты... Э, над джином и вот у него, блядь, полная душа прекрасных воспоминаний, а я с хуем во рту. Спрашивается, он в карманы наложил себе э, духовных воспоминаний или я? Вологодский умон, руки на копот. Угу. Другой Лешка, тысяча рублей Спасибо большое за тысячу рублей с покрытием комиссии Спасибо Никита, я тоже задумался над тем, что все почему-то Когда говорят, что не стоит гнаться За материальными ценностями, а за духовными Потому что в иной мир не утащишь Забывают, что духовные ценности с собой Тоже не заберешь Так и мало того, что с собой не заберешь А воспоминания, да, вот которые в центре То ты их получишь именно с богатством больше Короче Нам лежат пятки, языки костра. За что же так не любят недотроги Работников ножа и топора, Романтиков с большой дороги? Не желаем жить, а! По-другому не желаем жить, а! По-другому ходим мы, по краю ходим, мы, по краю ходим, мы, по краю, ура! Юра! Дному! Видел Нурсултан столица Казахстана. Офигеть там сейчас сделали, выглядит лучше Москвы. За счет курса сейчас можно продать двушку в Крущевке и купить там бизнес-класс. Выглядит лучше Москвы. Это такой аргумент. Сейчас любая столица выглядит лучше Москвы. Ну, в смысле, я имею в виду... Сейчас любая столица выглядит перспективнее Москвы. Вопрос к Давлюшкину и Чату. Очень люблю игры с другими людьми, где есть соревновательный дух, плюс можно от души поржать. Например, в хоккее постоянно арус того, как фигурки бьются друг об друга и летают по льду. Представляю, будто это в реале происходит и плачу от смеха. Подскажите, есть ли у вас на виду что-либо подобное? Что-либо подобное. На самом деле, наверное, вещи разные радуют людей. Вот я же назвал в топе своих игр на первом месте Кармагедон Карпакалипс Нау. Ну, то есть вторую часть Кармагедона я тоже точности так же получал огромное удовольствие от этой всратой физики Кормагеддона, когда ты врезаешься в людей, там эти кубические люди, и вот эта гравитация своеобразная, как они летят, отлетают, ноги, руки у них отлетают. Мне тоже казалось это дико забавным, особенно когда в толпу куда-нибудь въезжаешь, они... А потом включаются какие-то эффекты, типа лунная гравитация, когда ты ударяешь, пух, и человек далеко улетает. Или какие-нибудь взрывающиеся еще, и их там, например, лупит обо что-то. Тоже забавно, классно и весело. У каждого из нас, наверное, есть такие вещи, которые его радуют. Влад, 50 рублей. Охретьем комиссии. Привет, кадавр. Жутко заебался на работе. Сейчас собираю вещи на четырехдневный трип в СПБ с другом. И уже кайфую от ожидания. Пожелаю удачной поездки. Удачной поездки, а что там тебе будет-то ебать? Что-то может быть неудачного. С другом в СПБ. На четыре дня. Удачно вам погулять. Короче, у Константина рефлексия на графоманскую литературу в виде водных позывов. Ебли 50 рублей. Мудрец. Куда потратить 100 тысяч баксов прямо сейчас? На заебатое жилье за границей не хватает. В Москвах, Питерах, Турциях, Грузиях не хочу. На тачках кататься не хочу и не умею. Не ебу про какую там мечту о яхтах писали. На днях не хватит этих бабок. Прости, что донат маленький, потому потому и скопилось только. Ну, слушай, я не знаю, где ты находишься. Если ты находишься за границей, то у тебя, наверное, реальные доллары. Если ты говоришь про здесь сейчас, то пиздец как не время долларовый эквивалент э, тратить в рублях сто тысяч долларов в рублях пиздец как не время пять двести пятьдесят тысяч долларов это пять миллионов двести пятьдесят просто никуда и ни зачем если у тебя в долларах они хранятся держи их до худших времен но это сейчас вообще никуда это нереальный курс я не знаю если ты вот говоришь, что у тебя 100 тысяч долларов, и типа э, на жилье за границей не хватает, то есть у тебя проблема только в том, чтобы... Э, ну, проблемы в покупке нет э, в доступе к этому жилью. Ты говоришь именно о, о том, что тебе не хочется или не хватает. Соответственно, я делаю вывод о том, что ты находишься за границей, и у тебя нет никаких помех купить в Грузии, Турциях э, и прочих местах. Я правильно понимаю? то тогда у тебя, наверное, реальные 100 тысяч долларов. Если у тебя 100 тысяч долларов, которые ты можешь перевести только в рубли сейчас, то есть у тебя фантики, грубо говоря, счет какой-то открытый после 10 марта, и ты думаешь, что у тебя есть доллар, у тебя нет никаких долларов, у тебя есть рублевый эквивалент. Сейчас рублевый эквивалент очень и очень маленький, 5,250, но это никуда. Вообще, ни зачем и ни почему. Просто оставь, может быть, когда-то эти доллары можно будет... Ну, я не не знаю, я не знаю. Куда потратить прямо сейчас, да? Если мы опять возвращаемся к тому, что у тебя настоящие 100 тысяч долларов. На заебатое жилье не хватит. В Турциях, Грузиях не хочешь. На тачках кататься не умеешь. На яхту не хватит. Бля, слушай, я не знаю. Я не знаю. Хотелось бы сказать, конечно, какие там акции покупай. Ну, какие сейчас акции, блядь? Во всем мире тебя могут нашампурить. Если у тебя, допустим, российский паспорт, хуй тебя знает. Может, ты сейчас купишь акции Тесла, даже если имеешь доступ к иностранным брокерским конторам. И что, не нашампурят ли тебя через две минуты? Я не знаю. Не знаю. Не могу обещать. Советовать пока отложить эту херню, вообще ничего не делать. Ну, типа, купить какой-нибудь этот биткоин, который сейчас э, э, на низах с надеждой на отскок. Но опять-таки, это слушать меня. Но с другой стороны, меня можно слушать, когда мои деньги там не участвуют. То есть, оно может сработать, потому что я своих денег не вложил, ни копейки. Сейчас он на низах Говорят, что обратно когда-нибудь вернется, а может и не вернется, а может и хуй знает. Сто тысяч, прям, я прям не знаю на самом деле, если вот так вот честно. да. Ну то есть мы сейчас легко и просто распоряжаемся тем, чего у нас нет. То есть мы человек сидит нервничает, а нам-то что нервничать, хули, правильно? Человек говорит, что не хочет жилье в Москвах, Питерах, Турциях, Грузиях, а нормальный бугор не хватит. Купи Бетховен или эфир на всю котлету. Через полгода вопрос сам отпадет. Или все потеряешь, или хватит на жилье. Охуительный вот тебе. Ну, вот видишь, как легко люди относятся к чужим деньгам. Тут через полгода со мной либо отскочит а, нормально вверх, и тогда тебе хватит на нормальное жилье, либо все потеряешь. И тогда проблема, проблема в любом случае саморазрешится. Неплохой вариант, неплохой. И Xbox Game Pass на 2000 лет можно купить. Целых целых 5 биткоинов можно купить. Нихуя себе. Но я, честно говоря, не верю в эту шляпу. Вон Александр пишет, что Черногория, если для э, жилья. Но опять-таки, считает ли ебли демон Черногорию заебатым жильем? Никто не знает, правильно? На Москва и Питер типа 5 ляма хватит? Не, а Резину много комплектов на Kia Rio 0 осенью заработаешь. На Kia Rio 0. Что такое Kia Rio 0 осенью заработаешь? Ну, вообще, да, варианты бизнесов, знаете, какие-то там типа... Антон Фрёш, шутки шутками, но на самом деле, если есть возможность купить что-то такое, что легко и просто хранится и не портится, и ждать лучших времен, да, или еще более сложных отношений с Западом, то вот какие-нибудь реально, знаете на всю котлету покупать резину для иностранных тачек. Это может быть даже и забавный вариантик. Но только где-то это потом на складах хранить. 23 коробки передач на дан. он пишет, понимаете. Не такая большая, чепка пишет, не такая большая сумма для риска, если прогорит с битком, то еще раз заработаешь, ничего страшного. Нихуя себе, блядь, человек пиздит, блядь. Вот бы тебе, блядь, хуем по губам поводить. Не такая уж большая сумма для рисков, ребята. 5 лямов для чепки – небольшая такая сумма для риска. 100 тысяч долларов, блядь. Это вообще за предел мечта. Я бы мог себе дом купить. Я бы мог себе Dodge Challenger купить. Я бы мог себе и дом, и машину купить нормальные, просто обычные. За 100 тысяч долларов. И человек говорит такой, небольшая сумма для риска, блядь. Небольшая, блядь, сумма, блядь, для риска, блядь. Иди отсюда, пидор грязный. Самошедшие деньги. Резину зимнюю на такси типа Киориса. Стандартные размеры в любом случае раскупят. Там покупают самую дешевую, самую всратую, уже почти лысую. Никто у тебя новую резину никогда не купит на такси. А Донейшн по порядку донаты присылает? Или просто Константин смакует полтинники? По порядку. Предметы искусства. За пять лямов дом и машину? Да. А, ну пизжу, да, уже нихуя. Ну еще в какой-то недавно... Не, ну почему? В сратый дом можно купить. Машину за лям двести... И за 3 800 дом какой-нибудь сратенький. Большой или нужен? Больше, я не знаю. Может еще что-нибудь, донаторы, ой, люди в чате предложат что-нибудь, но у меня больше нет вариантов, как распорядиться твоими баснословными деньгами, дорогой друг. Тут мои полномочия, все. «Як квазар 100 рублей с покрытием моей комиссии». Тот самый момент, когда перешел на сансоли, чтобы не обновлять ПК, в итоге соснули все. Да. Ну, я вот, видишь, я говорю, я сейчас на геймпасс купил, и у меня еще был, вот в зажиточные времена, я накупил себе этого, как называется-то, бэклога. И у меня есть во что поиграть. И э, я добавлял игры в библиотеку с PlayStation Plus. Если он же продолжает работать, я когда мне там что-то будет чук-чук, я PlayStation Plus еще куплю. Ну, через э, хитровыебанные системы. там На месяц, на два, чтобы поиграть еще в игры. То есть у меня есть бэклог для игр. Ну, и есть же способы покупать. Чепка, ну если небольшая сумма для риска, то переведи мне на карту, я тебе в два раза больше верну. Угу. Сратый дом на те же грабли. А какой вариант, молодой человек, ты, вот, ты так говоришь, на те же грабли. А какой у меня есть вариант? Я бы с удовольствием не покупал, понимаешь, э, как это э, колбасу, в которой есть крысиные хвосты. Но у меня нет денег на другую колбасу. У меня есть только денег на колбасу с крысиными хвостами. Все, о чем речь. Понимаете, мы сколько угодно. Я тоже так вот очень часто критикую, пятое, десятое. А потом думаю такое, а что критиковать-то? если ну Как можно критиковать людей, которые покупают Жигули? А так на другой же ничего нет денег-то. А ведь реально на 100 тысяч долларов купить нечего. Вот на тысячу можно купить смартфон. А на 100 что купить? Парадокс какой. Да, на 1000 можно купить смартфон. На миллион можно купить жилье за границей. А на 100 тысяч ничего не купишь. Нахуй не нужны, блять. Ну, то есть здесь жилье покупать, нахуй нам тут нужно? Костик, вот у тебя сейчас есть деньги, полная сумма? Ты бы дом в этих бабки взял за городом или квартиру в городе? Конечно, дом за городом. Конечно, дом за городом. Земельный участок в центре города под парковку. Смотря в каком городе, какие машины туда будут ставить под парковку. Для чего? Вот, Артемиус, я, то есть, понимаешь, э, вот эти деньги, они перестали что-то значить в современных условиях. Вообще, как я уже говорил, все перевернулось с ног на голову. Ни на что нельзя рассчитывать. Абсолютно ни на что нельзя рассчитывать. Как можно покупать под парковку? А кто будет покуп- платить за парковку? А будут машины, которым вообще надо будет хоть куда-то ставить, или все будут ездить на шигулях, на шигулях, которые не пускают за границу. Я имею в виду Лады сейчас не пускают за границу, потому что они не выдерживают стандарты экологические. Поэтому на современных грантах там всяких приворах и прочих нельзя въезжать за границу. Не потому, что там какие-то санкции, а потому что нет, вы не имеете права заехать на машине современной с такими экологическими нормами. Все. Вот, и будут ездить одни вот «Лады-Гранты». А у у владельцев «Лады-Гранты» нет денег на то, чтобы заплатить за парковку. О чем ты говоришь? Я я не щук всегда, когда приезжаю в торговый центр, у нас есть один с платной парковкой. На, На платной парковке огромной. То есть, вот есть полностью заставленная парковка. То есть, люди готовы покупать, да. И они готовы километр идти, блядь, до торгового центра, чтобы купить себе дресневый сабвей какой-то, блядь, или э, ⁇ ёбаный KFC. То есть люди готовы за это платить. Вот. Но при этом заплатить 50 рублей в час за парковку не готовы. А на парковке платной за 50 рублей в час. 50 рублей... Ребята, это не Москва. Это не 250, не 300. 50 рублей в час. На платной парковке она огромная, пустая, прямо перед вторым выходом. Первый выход, и ты до него, блядь, идешь через парковку, ебать, пожаре нахуй, да? А вторая парковка, она в тени от этого торгового центра. У вас машина даже не нагревается. Она большую часть времени находится в тени от торгового центра. И вот на этой парковке, на огромной машине, где-то на 200-250, наверное, на 200, наверное, да, пизжу, там всегда стоит 7 машин. Ну, меньше, может быть, от 3 до десяти, короче. В среднем 7. Самая дорогая машина... Ой, самая дешевая всегда машина этот полуседан, бывшая моя. Вот. А остальные машины, я как понял, это один, один или две машины, это владельцы этого торгового центра, ну, там какие-то супер дорогие. И все остальные, это тоже какие-то элитные машины туда заезжающие. Все. То есть какие-то вот элитные машины стоящие, которые могут позволить себе 50 рублей в час заплатить. Вы понимаете, там еще 50 рублей в час, там такая фишка, что типа первые полчаса бесплатно, а потом ты платишь, например, 50 рублей в час, тебе накидывают час и еще дают полчаса на выезд. Или что-то там 40 минут на выезд. Ну, короче, условно, например, да, ты заезжаешь в 10, у тебя до 10-30 бесплатно полчаса. И при этом даже на эти полчаса люди не заезжают на эту платную парковку. У тебя до 10.30 бесплатно, ты, например, платишь за час в 10.25. И до 11.25 у тебя 50 рублей оплачено. Ну, ты платишь потом, да, условно. Но с 11.25 после окончания у тебя еще есть полчаса на выезд с парковки. Ну, какая-то вот такая система. То есть, в итоге ты получаешь за 50 рублей 2 часа. И там стоят 7 машин. Вот. О какой платной парковки ты говоришь? И это, и это в зажиточные времена. А сейчас ты смеешься, что ли? Будут люди на ладах грантах платить за, за платную парковку? Понимаете? То есть ни на что нельзя рассчитывать вообще. Вот ты такой, ну, блядь, ну, давайте хлебный, это, там, хлебопекарню куплю. А ты уверен, что будут люди хлеб покупать? Они будут экономить, что осенью наступит такой кромешный пиздец, что люди даже хлеб перестанут покупать. Я не уверен, что так не будет. Я сдаю часть своего участка в городе на юге Крыма. Шесть паркомест за 5 тысяч рублей в месяц местным жителям. 30 тысяч рублей в месяц дохода в летний период и 18 тысяч рублей на зиму. Почему так? А, почему? а, у вас там типа наоборот, в Крыму типа нужнее летом, да? На улице место 5000 рублей в месяц. 5000 рублей в месяц на улице. Но вы в этих условиях, Артемиус, живете давно. У вас ни карты не работают. И Макдональдс уже сколько получается 2014, да? 8 лет как нет. И карты 8 лет, как хуй пойми, что работают. Вы там на, на этих сидите. То есть вы уже устаканились и себе за 8 лет все это придумали и хоть как-то продолжаете жить. Ну и то. Это было до того, да? Ты сейчас сдаешь по 5000 рублей в месяц? Прям сейчас? Вы у нас в аэропорту в Пулково просрите свои и 15 минут бесплатных и хату отдадите. Основные клиенты – жирные кошельки на больших джипах. Ну, вот это если есть жирные кошельки на, двоих, на, на больших джипах. Как я и говорю, рядом со мной стоят на платной парковке возле этого торгового центра, да, большие жирные джипы. Ну, то есть там э, три джипа э, черных, это прям Мерседесы, да, и два седана полноценных каких-нибудь, тоже Мерседеса. Все. Еблидемон 1000 рублей, спасибо мудрецу и чату. Мы помогли Еблидемону Демону понять, что его 100 тысяч долларов реально ничего не значит. Ха-ха. Макси Купер, 50 рублей с покрытием комиссии. Александр Македонский сказал Аристотелю, проси все, что хочешь. Аристотель ответил, солнце мне не заслоняй. Солнце мне не заслоняй. Як Квазар 500 рублей с покрытием комиссии. Не то, чтобы стрим э, по, пизде... по пиздатости пиздатый, по сути стрим пиздатый. начну не на развитие темы сансолей, а за великодушие ведущего продолжать кадаврировать волдичество. Что? Макси Купер 50 рублей с покрытием комиссии. Мода – это умение одеваться так, чтобы пройти по улице незамеченным. Можно быть первым, можно через стены. Это сказал Убер de Живанши, модельер. Ну, я не знаю, что там имел у себя Живанши в голове и э, что он хотел э, донести при помощи своих нарядов, если они у него были, да. Э, но нет. Мода – это не для того, чтобы пройти по улице незамеченным. Во всяком случае, точно никто из модников не пользуется модой в таком ключе. Никто, блядь. Ну, просто, блядь, никто. Ни единый человек, считающий себя модным, ни, сука, один в мире, я утверждаю это, я беру на себя ответственность, ни один, блядский, модник в мире, в мире – And all over the world. All over the world. Ни, сука, маза, фака, один модник. Ма, в тём ёбаном мире не одевается модно, чтобы пройти по улице незамеченным. Ни один, блядь. Просто ни один, сука. Каждый, эври, мать вашу, каждый модник, кто вот чуть-чуть себя считает модням или покупает любую модную хоть какую-то вещь, не для удобства, рассчитывает на то, чтобы это заметили. Обязательно хоть кто-нибудь на это заметил. Это полный пиздеж. Живанши... Нихуя не понимает в своем деле. И при этом, посмотрите, мы знаем, кто такой Живанши. А я вот сижу и петух. Ну, я же не прав. Константин, это отсылка. Я знаю, на что это отсылка. Я специально читаю в Срата так, чтобы люди подумали, что донатящий дегенерат. Это же моя фишка. Та же ерунда. Заработав первые, будто были уже и вторые, 100 тысяч евро... Думал, что с ними делать? В итоге инвестировал все в акции на 5 лет, и в целом это произошло в феврале 20, а потом ковид сейчас спецпирация. Мне интересно, как вот, это ебли, вот этот вот товарищ, Ебли Демон. И Комар пишут, что они заработали 1-100 тысяч. И дорогой 100 тысяч евро. И вот вы накопили. А нахуя вы их копили? Вот просто я понять не могу. Как оказалось так, что у вас оказались э -э деньги, которые вы не знаете, куда потратить? Как это вообще такое возможно, ебать? У меня всегда есть цель, на что потратить деньги. Вот просто, блять всегда. Вот вы мне любую сумму дайте, блядь, и я знаю, на что потратить любую сумму. Ну, то есть, я имею в виду, вот, давайте с шагом 100 тысяч, и я найду, на что потратить эту сумму. То есть, как у вас получилось накопить какую-то сумму значительную, которую вы не знаете, куда потратить? А нахуя вы копили? Вот я, например, жопу рву, чтобы автомобиль купить, да, потом дом. Домик на юге Франции, 5 и То есть у меня никогда денег не оставлю, у меня будут деньги лежать, и никогда не будет такой ни на что. То есть я буду сначала копить деньги, да, и вы будете сказать, сколько у тебя денег, я буду сказать, 500 тысяч, вы скажете, на что, ну автомобиль я коплю, когда будет полтора миллиона. Окей, сейчас сколько у тебя денег, два миллиона, на что, вы спросите меня, как на дом коплю, да. Как только на дом набрал, скажете, спросите, сколько у меня там миллионов, да? Я такой скажу, 8 миллионов. И скажете, на что? Я скажу, что это копится на домик на юге Франции. Никак не будет такой, ну мне просто копится деньги, я что-то, блядь, как-то, блядь, не решил, на что их потратить. Вы что, ебать, конченые? Нахуй вы их тогда вообще, блядь, копите? Нахуй вы их зарабатываете? Сидите на дошиках, блядь, кайфуйте по жизни. Просто кайфуйте по жизни. Сели себе на диван пивков, сосали, блядь. Пошли продавщицу в пятерочке за жопу потрогали. Потрахались с ней за гаражами, нахуй вы, блядь, вкалываете, чтобы тратить по... заработать 100 тысяч долларов, не зная на что их потратить, это же какой-то абсурд, а потом вы пишете мне эти цитаты, деньги невожные не сделали меня счастливыми, так вы нихуя не умеете их тратить, говнодемоны, ёптать, ебледемоны, вы же их тратить нихуя не умеете, нахуй вы их зарабатываете, не знаете на что потратить, так не зарабатываете, блядь. Я знаю, на что потратить. Деньги – это величайшее, что есть в мире. Это самое лучшее. Я обожаю деньги. Я знаю, как потратить каждую, сука, копейку, блядь. Сука, вот сколько не дадите мне, я все потрачу, блядь. И от всего буду, блядь, безумно кайфовать. Я не представляю, чтобы у меня возникли 100 тысяч долларов, да, и, и они у меня остались на неделю. Ну, то есть... Они могут достаться, если я такой, ага, я могу еще 100 тысяч долларов, чтобы купить там дом. Но это всегда будет часть дома, часть юга Франции, часть, блядь, фьорда в Норвегии, часть острова, часть самолета Гольфстрим, часть Dodge Челленджер, часть мотоцикла Iron 883, часть, блядь, автомобиля, часть второго автомобиля, блядь, часть образования Костика, часть... Я хуй... Всегда на все есть деньги подарить. Я просто ума не предложу, у меня, не поним... меня нет... Я даже не пытаюсь понять, как вы могли деньги заработать, которые не знаете, на что потратить. Пиздец. Это как дрочить хуй без кончания. И представьте себе, вот что такое говорит. Я вот сейчас дрочу 15 минут хуй. Кончать не собираюсь, блядь. Константин, что делать, блядь? Муравью хуй приделать. Зачем ты бы дрочил-то, если ты кончать не собираешься? Если ты не знаешь... Чем, э, это, э, как закончивать дрочиво? Нахуй ты брался ты блядь, писюн теребить, ёптать? Не умеешь дрочить, не тереби, писюн. Оставь его в покое, пусть зарастает под залупным творожком. Я что-то сейчас так серьезно отвечал на ваш вопрос. Тут второй человек пишет про сто тысяч, и у меня начинает полыхать. Нахуй вы зарабатывали эти деньги, ёптать? Выбрали себе какую-нибудь легкую профессию, не бей лежачего. А то вкалываете, вкалываете, то, у меня, блядь, нет девушки, блядь. Я потратил, э, блядь, время на карьеру. Вот хочется, блядь, какую-то семью какую-то, блядь. Вот это и все, хочется, блядь. Непонятно чего девушки у меня нет, разговаривать я с ней не умею, блядь. Потратил все свое студенчество на то, чтобы, блядь, зарабатывать деньги, блядь. Э, а чего я такой спрашиваю, чего? Ну, у меня есть, блядь, непрекаянных 10 миллионов рублей. Нахуй ты их зарабатывал-то, блядь? Ходил бы, бухал, блядь, с телками шутки шутил, в рано или поздно бы научился в Тиндере, блядь, тратил бы время на блядей, я не знаю. Их кайфовал бы по жизни, блядь, денег нет, нихуя. Но зато кайфовал. Ты сидел, блядь, деньги. Так еще ладно бы, знаете, какой-то дрочер сидит Хикан в Японии, да, деньги зарабатывает 10 тысяч, и потом покупает себе коллекционные издания Марио для Нинтендо, для Неса. Эти коллекционные манги какие-то покупают, у него прям дрочь-стена есть и кукла за 10 тысяч долларов. Так понятно хотя бы, он вкалывает как черт и знает, куда потратить деньги. А ты, блядь, накопил деньги и на тёлок время не потратил, и потом сидишь у меня спрашиваешь, куда потратить, блядь. Просто, блядь, ход гения. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Так. Ладно бы зарабатывали, чтобы Костику донатить. Был бы хоть малейший смысл, да. Не вовремя я молочка в рот себе налил. Понятно. А что случилось? Сука, валдоны транжирные в натуре, епта. Докопил, чтобы получить возможность отдыхать. А еще очень хочется заставить их работать на себя. А так, да, баб я люблю. У меня вопрос, куда потратить, никогда не стоял. Только у первого собеседника понятно я их тратил Две бмв но не новые просто для кайфа а 100 к дали мне шанс возможность дали мне сейчас возможность не работать почти год и просто делать что хочу не особо напрягаясь работаю только как хобби понятно накопил за три года 1 миллион рублей еще лям накоплю и машину куплю Еще 4 месяца назад тебе хватало на машину. А еще 2 года назад вообще на новую машину хватало. А в 2013 ты на миллион мог купить Тигуан. Э, в 2013 ты на миллион мог купить Тигуан. Через 3 года ты говоришь, я еще лям накоплю. да? Ты накопил за три года 1 миллион. Еще лям накоплю и машину куплю. Через три года твои 2 миллиона будут не стоить нихуя. Игру на Sony PlayStation купишь. Макси Купер, 50 рублей с покрытием комиссии. «Бросить курить легко, я каждый день бросаю». Это Марк Твен сказал. По скриптум про гроб и душу может имелось в виду поступки хорошие и плохие, если плохие, то в ад, а в хорошие – в рай. Еще чуть-чуть и сразу в рай. И жизнь удалась. Вот и beautiful life. Шесть лет ради авто. Не надо, бро, не надо. Это глупо, честно. Инфляция все сожрет. Все сожрет. Так еще и не инфляция сожрет, а обстоятельства непреодолимой силы, которые а, просто делают все Так ты, ты, ты решил шесть лет еще прожить? Это ж прожить надо шесть лет. Мадем Михаил, 500 рублей я из пограничной комиссии. Спасибо большое. Ой, случайно попал на онлайн. Посидим еще, всем кайфа и оплатите интернет. А, да. Но еще не конец июня. То есть конец, но не конец. Мадем Михаил стал э, спонсором в Бусти и последуйте по совету, э, последуйте примеру мадема Михаила и тоже становитесь спонсорами на Бусти, дорогие друзья. Ваше спонсорство на Бусти, как и раньше спонсорство на Ютубе. Если вам э, нечего спросить у меня, но вы хотите, чтобы ваш донат не просто канул э, в несколько минут продления стрима, пожалуйста, становитесь спонсорами. И чем больше вас будет, тем больше будет начального хорошего настроения в течение всего месяца. Как только мы достигнем критической массы, тут станет не тысяча хорошего настроения, а полторы. Вот. Потому что на ютубе вы все были спонсорами. Но вы также можете перейти на бусте и точности. Также стать спонсорами и поддерживать канал. Спасибо. Еблидемон 1000 рублей. Спасибо мудрецу и чату. Пожалуйста. Макси Купер 50 рублей с покрытием комиссии. Да ну нах, все будет хорошо. Куплю, так не новую. Не новую Жигули я могу купить. 80% информации, которую вы используете, находится на пяти сайтах. YouTube, Википедия, ВКонтач и пара магазинов. По скриптум про парковку родители живут в Славянске-на-Кубане 80 тысяч людей. Парков возле ц... Парковка возле торгового центра стоит 10 рублей в час. И все равно дебилы пытаются вставить свое авто возле ТЦ. Это пиздец. Ну, вот видите, 10 рублей в час, и все равно это просто э, невозможно людям заплатить. Вот так они и разбогатели, эти люди. Как говорят кто-то, вот тоже дебильную фразу, типа, экономишь на всем, и вот так вот они разбогатели. Да не, нихуя. Тысячи богачей, миллионы богачей, которые тратят деньги на пропалую, блядь. Да даже средний класс. Я не хочу быть богачем, я просто хочу быть средним классом, который нормально тратит деньги на... Вазы по 5000 долларов, и все, мне большего не надо. А насчет 80% информации, которую мы используем на 5 сайтах, я это согласен, я и говорил. Вон молодой человек пишет, 89% информации на 56 сайтах. Это на 56 сайтах и среди всех людей. То есть вот все люди получают 89% информации из 56 сайтов. То есть часть людей никогда не пользуются 50 сайтами из этих 56 Я говорил, что интернет перестает быть всемирной паутиной. Интернет остается, сейчас, ну, скоро станет просто сайтом-связью между несколькими сайтами, ну, и людьми. То есть, вот, когда начиналась эпоха смартфонов и ставили, знаете, на HTC была кнопочка Facebook, и потом она благополучно отмерла, то мне кажется, что, что сейчас, вот, ключевые приложения реально поставить на телефон, и огромное количество людей не будут заходить ни в какой другой интернет. То есть им не нужен будет браузер. Реально не нужен будет браузер. Правильно? То есть еще магазин приложений куда не шло, а браузер не нужен будет. Если мы людям поставим отдельные приложения, им сразу там какой-нибудь ну мессенджеры их, да, в Википедии, чтобы узнать информацию, Вообще, опустошить полностью, чтобы людям вообще не нужен был браузер, тоже легко и просто сделать. Да? То есть, ну, новостной сайт, грубо говоря, YouTube, Messenger, почта, Википедия, ну и какие там социальные сети у них, Facebook, ВКонтакте, все. Нахуй. Ах да, ебледемон, главное помни, если не тратишь, купи хотя бы дивидендные акции, чтобы деньги не сгорели от инфлякции, пишет комар, у которого 100 тысяч евро было когда-то один раз. Я бы заплатил чуваку, чтобы он всем прохожим делал мокрого вилли, слюнявый палец в ухо. Ты, бать, ты больной ублюдок, ты конечно. Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься? Макси Купер, 50 рублей, с покрытием комиссии. Цитата. «Я палец о палец не ударю, чтобы сделать жизнь человечества легче или лучше. Зачем? Чтобы облегчить жизнь тем, кто не включает поворотники?» безумно можно быть первый, безумно можно через тен... Догадайтесь, кто автор. Правильно, ваш покорный слуга. Константин, ебать его, в сраку кадавр. Вот такие дела, дорогие друзья. Мы дошли до конца, до НАТО. А что скажешь на фразу-цитату «Никто не следит за тем, кто ни за кем не следит». «Никто не следит за тем, кто ни за кем не следит». Да что ты, черт побери, такое несешь. Какая-то дресня, которую я даже ловить не хочу. Даже понять не хочу, что это за дресня. Хуёк 50 рублей. Старина заебал на фоне кладбища сидеть. Голограмма императора мыло это вокруг. Ноги дергаются, листья дергаются, все дергается. Нужно купить новую карту видеозахвата. Давайте, ребята, ебашьте мне на Эльгата 4К60 FPS. Эльгата 4К60 FPS. Встроенное, что ли, взять? Да, нахуй нужно встроено. Эльгата 4К60 FPS и новый штатив. И тогда мы вернемся опять с камерой. 4К. Вот. А ноги дергаются. Я не знаю, что с этим делать. Синдром неспокойных ног. Главное, чтобы ставили файлообменник скайп. Купил последнюю бутылку виски аутентичного в соседнем городе с моей деревней. Не за гаражами. Теперь сижу тут и смотрю. Да нахуй это, блядь. Ну, ладно, молодец, виски. Виски. Есть, ну, типа, блядь, я не, не, не пью последнее время, как забил на это дело. Зато курю. Есть такой чел, его зовут Дамогацкий. Он на Бале строит инвестиционное жилье с окупаемостью за год. Ты это мне рассказываешь или что? Что я должен что? Как тебе цитата? Я на седьмом этаже, это как шестой, но на один повыше. Но вот с этой фразой не поспоришь. как бы. Вот это, да, действительно... Конец Человека-паука. Утяжелители на ноги можно от синдрома беспокойных ног. А мне кажется, если утяжелители на ноги бы сделать, то я просто все икры накачаю нахуй до пизды. У меня будут еще икры, как у Халка. Хотя интересный вариантик. Может быть, хотя бы икры, как у Халка будут. Дмитрий Александрович, 500 рублей с покрытием комиссии. Борис сходи хоть раз в парикмахерскую, удиви народ. От души прошу, попробуй хоть раз. Можешь не добавлять настроение с любовью. Нет, почему же не добавлять? Тут смотрите, какое дело. В парикмахерскую. А нахрена одноразово ходить в парикмахерскую? Я больше никогда в парикмахерскую не пойду. Один раз пойти, чтобы больше никогда не ходить? Зачем мне это надо? В чем прикол? Просто типа разовая акция какая-то. Ну, разовая акция. Тогда надо платить больше, чтобы разовая акция. Там, я не знаю, въебать 10 тысяч, чтобы я сделал какую-то особенную прическу. И это будет как... Ну, не то чтобы челлендж, а как вы заплатили, чтобы вот произдеваться над моей прической. Тогда да. А так зачем? И то 10 тысяч пойдешь, и там на все эти 10 тысяч просрешь. Нахуй надо. Я же сегодня записал шортс в карпотке и в телегу. Я не знаю, все ли видели. Надо еще раз подытожить эту тему. Пошел я сегодня впервые в жизни, впервые, блядь, в жизни в кач-зал. Ну, в спортзал, в котором есть беговые дорожки, чтобы ходить свои вот 5 километров три раза в неделю. Ну, может быть, когда-нибудь бегать начать, там хоть худеть начать, кровь как-то разгонять и все остальное. И там ебашила музыка, просто ебашила, как не в себя, блядь. И я взял с собой AirPods, я взял с собой телефон и хотел посмотреть документалку Стаса Асафьева. Так я в AirPods включил где-то процентов на 80, на 90, Асафьев орет мне в уши голосом уже до болезненного ощущения. Но при этом я не понимаю, что он говорит. Ну, то есть, я понимаю, конечно, но мне некомфортно, потому что музыка через AirPods перебивает это все. И я, сука, не понимаю, нахуй эта музыка нужна, блядь, в спортзалах. Нахуй, ну я вот еще в лифтах еле-еле, да, играет, в торговых центрах хуй тоже, что услышишь, на самом деле она там совсем тихо, но нахуя ебашит музыка в спортзале, вы мне поясните, это деградантский тупой, вот скажите, во-первых, есть ли нормальные залы, где не ебашит музыка, у меня полыхает жопа от музыки, долбящей, блять, в кафетериях в кафетериях и во всяких ну, местах общепита. Я понять не могу. Если у вас клуб, то пусть будет пространство для танцев. И пусть стоит диджей, там, знаете, создает вот это ощущение. Пусть светомузыка ебашит, диска шар вся хуйня. Ты приходишь поесть стейк, и ты не можешь поговорить с человеком, сидящим напротив тебя в ресторане, потому что музыка ебашит. Зачем, блять? и ведь я в кино вижу что она не везде ебашит. в кино в... как я встретил машу маму они постоянно сидят в баре друзья постоянно сидят в вот этой в кофейне вот в этой люди приходят общаться почему когда Значит, пидоросня в интернете показывает сценки, в которых молодежь сидит в телефоне, уткнувшись, встретившись в кафе. А что делать в кафе? Ты же не можешь доорать-то, блядь, до своего э, собеседника. Он же тебя не слышит. Вы же включили ебаную дегенератскую музыку. И там не Моргенштерн играет. Там играет ваши деградантские, блядь, рейв Мишин и прочий Рамштайн 20-летней давности. Вы ебанутые чешо. И потом, ой, люди в ресторанах перестали ходить. Люди, блядь, сидят себе в социальных сетях. А что, ходить в твой ебаный ресторан, слушать твой дегенеративный музыкальный вкус? Ты же конченый, ты же не понимаешь, что ни у кого из людей никогда музыкальный вкус не совпадает. Вы понимаете, ни у кого никогда музыкальный вкус, он как отпечаток пальца, он абсолютно индивидуален. Даже если есть человек, с которым у вас музыкальные вкусы совпадают на 90%, все равно 10% будет не просто несовпадение с вашим музыкальным вкусом. Это будет то, что абсолютно выносит вам мозг ненавистью. Понимаете? На 10% человек будет просто дерьмо включать. Сукаебабное дерьмо! Как так может быть, что мы 90% нашего плейлиста совпадает? А на 10% ты уебок, я тебя, блядь, задушить хочу! Это за говно ты, блядь, туда добавил посередине плейлиста в Spotify. Мразь. Вот. И ты приходишь в спортзал, и там э, оправдание уровня, что нужен какой-то ритм и все остальное это пидоросня. Ритм это, это просто включите. И... И пусть он 120 ударов в минуту ебашит. Вам не ритм нужен. Мы слушаем плейлист ебаного дебила администратора. Вот сидит какой-то дегенерат-администратор. Это как, как школьный черт, который... Посмотрите, посмотрите, музыку. Посмотрите, ты в на мой альбом вышел, блядь. Вы понимаете, что ни у кого музыкальные вкусы, сука, не совпадают. Электронщики бегают под электронную музыку с тем же ритмом. А кто-то и качается под электронную музыку. Под всякие там минимал, я не знаю, блять, хаос, и, диптехно. И, 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 и Нахуй не нужен ваш Рамштайн. Если вы включите хаос Диптехно, то блевут э, фанаты Рамштайна. А сколько молодняка сейчас слушают этот ебаный Клауд Рэп или Моргенштейн. Схуя ли вы взяли, что ваш ёбаный и ACDC, вот Лунтик пишет, ACDC норм качает в зале. Идешь ты нахуй со своим ACDC, блядь. Лунтик, засунь в очко свой музыкальный вкус. Ты пойми меня, я сейчас э, к, к тебе обращаюсь не как к человеку лично, я не хочу тебя оскорбить, а как к тому человеку, который почему-то думает, что вот его вкус нормальный, понимаешь, вот ты сейчас говоришь, ACDC норм качает в чале, я не к тебе, просто условный лунтик, понимаешь, я тебя ни в коем случае не знаю, не хочу оскорбить, но идешь ты нахуй со своим ACDC, пошел ты нахуй, понял, я люблю, блядь, доктора Дре, блядь, Эминема люблю, блядь, я люблю тупака Шакура, понимаешь, это тоже классика, не классика, идешь нахуй, блядь, если со мной не согласен. А м- пришел со мной 15-летний еблан, он хочет блядь, Маргинштейна слушать и прочее не лето, понимаешь? А еще пришел мой друг электронщик, который хочет I like to play my minimal, I like to play my tecto-. <плёк> 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 понимаешь? И сидись, это ты такой, ой, блядь, пошел ты нахуй со своим и понял? Хочешь и сидись, вставь в себе в наушники, блядь, и хуярь там это свое и сидись. А я себе наушники вставлю, нахуй в эту включили хуету. Фишка в том, что ни у кого не совпадают музыкальные вкусы. Никогда. Каким же надо быть пидорасом и долбоемом, блядь, чтобы включать свою музыку на всех. Насколько нужно быть конченным идиотом, чтобы думать, что ты можешь включить хорошую музыку. Никто никогда не может включить хорошую музыку. У меня есть мечта хрустальная, что я когда-нибудь открою свой ми- виниловые. Магазин виниловых дисков, я там буду играть свою музыку, я потому что хочу, чтобы люди слушали мою, я знаю, что им будет не нравиться, я знаю, что мой магазин будет в прогаре, но я отдаю себе отчет в том, что у меня будет там играть не хорошая музыка, а ту, которую я хочу навязать, потому что вкус в музыке, я еще раз повторяю подчеркиваю, он индивидуален, как отпечаток пальца. Нахуя в барах играет музыка? Я в бар прихожу, чтобы общаться с людьми. Музыка у всех есть любимая. Вот Лунтик ебаный, блядь, он слушает у себя и сидиси, блядь. Михаил включает еще какую-то дресню, блядь, военгу. Чепка слушает э, Бориса Моисеева и Сергея Пенкина, блядь, на -на -на репите. Андрей Книжников еще какую-то хуету себе слушает. Когда он хочет послушать музыку, он у себя дома ее на всю громкость включит, в машине въебет на всю громкость. Но когда он приходит в бар, он хочет общаться с друзьями, пить пиво и слышать, что говорит собеседник. Вот что нужно в баре, а не ваше ебашилово. Понимаете, а для ебашилова есть дискотеки, есть клубы. Если в вашем кафетерии написано было «клуб», я бы никогда в вашу ебаную сральню, блядь, в рыгаловку ебаную с этой дискотекой нахуй бы не зашел. Я захожу в кафе, я захожу, блядь, еще в какую-то столовку, а там ебашит. Если будет написано «дискотека», я буду обходить вас за километр, нахуй вы, Пишите, что у вас в кафетерии. Если в кафетерии, то я прихожу общаться. И после этого вы мне, пидорасы, пишите в интернете, а почему дети не ходят, блядь, по кафетериям? А почему люди перестали встречаться друг друга в жизни, а переписываются в э, мессенджерах и в интернете? А нахуя нам ходить на дискотеки? Заебали! Можно куда-нибудь прийти, блядь, не на дискотеку ебаную? У вас есть хоть одно место? ебаная дискотека, блядь. Я могу прийти в спортзал, покачаться не на дискотеку, блядь. Ну, не на дискотеку. Нахуя мне ваша дискотека? Что за, блядь, за дебилизм, блядь? Вот. Теперь скажите мне, во всех ли спортзалах так ебает дискотека? Можно рассчитывать на то, чтобы где-то найти спортзал, где не ебашит музыка дег... дебильного, блядь, администратора? Есть? Просто если нет, то тогда я, когда покупал себе беговую дорожку, я говорил, что не хочу в спортзал идти по тем-то, по тем-то причинам. И как вот с покупкой за несколько месяцев до э, всем известных событий э, у Game Pass Ultimate, я просто, оказывается, угадал. Я, оказывается, никогда в жизни просто не знал, что в спортзале так хуёво что там ебаная дискотека. Оказывается, я не могу в спортзал ходить не потому, что я не хочу нюхать чужие потники, оказывается, не потому, что я не хочу, чтобы э, тренер смотрел на мою влажную попку, оказывается, не потому, что я не хочу э, видеть мужские хуи в раздевалке, оказывается, не потому, что я не хочу принимать общий душ. Оказывается, я, не побывав ни разу в жизни, в спортзале не знал, что я туда не хочу, потому что я не люблю дискотеки. Я просто не люблю дискотеки. Лонда Кукич 100 рублей, 150 рублей с покрытием комиссии. Ой, короче, это была цитата, типа описывающая так, понятно. Такая дресня вообще. Ну и понимаете, почему мне это задело? Я впервые в жизни пошел в спортзал, и я дико разочаровался. Я, понимаете, я не представлял, это вот как вот во всей жизни происходит. Ты такой думаешь, не знаю, часто ли у вас происходит. Ты такой думаешь, вот что-то может быть плохое, обязательно что-нибудь плохое случится. И у меня так работает, что ты представляешь себе какие-то отрицательные моменты а, в жизни и такой думаешь, вот я сейчас пойду и что может пойти дождь, например, да? И ты такой, хорошо, я к этому готов. И дождь не идет. Такой, а если меня обольет машина из грязи, то я сделаю вот это. И это тоже э, к этому готов. А в жизни происходит какая-нибудь совершенно непредсказуемая тобой вещь, и она обязательно происходит, которая все ломает, к которой ты никак не мог подготовиться. И вот я впервые в жизни пошел в спортзал, и вроде бы я слышал, что там музыка играет. Ну, где-то в киношках видел, да, как Шварц качается, там, качая железо, там тоже что-то какой-то ACDC ебашил. Но я не думал, что я приду на дискотеку, Я думал, что там могут быть мужские писки, которые мне не нравятся, да? Как я уже сказал, там воняние потом мне не нравится. Может быть, там жарко, может быть, там раздроченные спортивные снаряды, подумал. Может быть, там будет дорого. Ко всему этому я себя как-то морально подготовил. Но я себя не смог морально подготовить к тому, что я приду на дискотеку, на которой я не смогу слушать документалку Стаса Асафьева в наушниках, потому что ебаная дискотека будет перебивать. И я полностью разочаровался. Мне сказали, что во всех спортзалах ебашит это дегенеративное дерьмо, которое дегенераты считают музыкой. Ну, потому что, как я уже сказал, любая музыка дегенератская. Потому что у всех индивидуальный музыкальный вкус. Вот и все. Хорошо, когда на работе есть зал, он всегда пустой, никто туда не ходит, включи свою музыку и занимайся. Не знаю, на каких поездах ты ездил, не так, не понял. Я короче, очень часто ездил на поездах, так там вообще полная жесть. Там на всю катушку принудительно включают шансон. И выключить можно только вручную у всех в вагоне. Ну, не знаю, я таким не попадал. Я постоянно к ночи, если когда-то ездил, и ночью музыку выключают. А днем не знаю. Так а что, нельзя было попросить убавить? Ну, в смысле, у кого попросить убавить? Я на три этажа от от того места, я же должен бегать по залу, чтобы просить убавить? И как только я спущусь попросить убавить, какой-то дегенерат попросит прибавить? Ну, в смысле, вообще-то, наверное, можно было. Я говорю, я впервые, я просто не ожидал. То есть, я не знал, что вообще такое уму непостижимое дерьмо может случиться. И разница между администрацией, куда ты заходишь, и тем местом, где я занимался, два этажа. То есть, надо, блядь, бежать вниз... Рассказывать про музыку какую-то, а потом бежать в другое место. Вот. (звы) Сергей, 10 долларов с покрытием комиссии. Прикольная превьюшка, спасибо. Макси Купер, 50 рублей с покрытием комиссии. «Я не сторонник ни капитализма, ни социализма, ни коммунизма. Я сторонник того, чтобы жить на Луне и с человечеством не встречаться вообще». Потому что жить среди вас мне крайне неприятно. По интернету издалека смотреть кино и метаться говном – это добро пожаловать, Константин Кадавр». Можно или колонки выдрать, провода, которые ближе к тебе. А я даже не знаю, откуда там ебашила музыка. То есть она ебашила откуда-то сверху, и она просто ну, поглощала все. Я не думаю, что там, если бы я нашел ближайшую колонку к себе, выдрал, то что-то бы изменилось. Потому что она там ну, блядь, там ебашила. Макси Купер 50 рублей с покрытием комиссии. Мораль это выдумка. Мораль это выдумка, используемая стадом посредственности для того, чтобы сдерживать немногочисленных выдающихся личностей. Ницше. Ну, Ницше старый фашист идет он нахуй, блядь. Каких выдающихся личностей сдерживать э, моралью? Если выдающаяся личность не придерживается моралью, то эту выдающуюся личность надо нахуй казнить. А то и че он такой выдающийся? Шел бы он нахуй, пришел бы Ницше вместе с ним нахуй. Мораль это выдумка для э, сдерживания выдающихся личностей. Что это значит? значит, выдающаяся личность может убивать? Шел бы ты нахуй, Болу, голову тебя срубаем, и выдающаяся личность лежит в гробу, блядь. Почему эта одна личность, какая-то выдающаяся, может идти против общественной морали? Не может, нихуя. У нас э, э, как его, общество, социум, хотите... Не придерживаться морали, пожалуйста, уёбывай в тайгу выдающуюся личность. Уёбывай в тайгу, и там себе, блядь, никакой морали не подчиняйся. Говном обмазывайся, блядь, дрочи сам себе в рот, блядь, в позе свечки. Пожалуйста, становись, в морали не придерживайся. Еби себя, в рот, кос еби, дупло, елочное, еби. Можешь. Пчелиные ульи ебать. Не придерживайся никакой морали, если ты такая выдающаяся личность. Ну, пожалуйста, без общества. Пришел в общество, придерживайся э, общественных устоев. Я так думаю. Хм Хмм. 50 рублей с покрытием комиссии. Понравился новый коллега. Узнала, что у него жена умерла полгода назад. Это до нашего знакомства вообще. Мне к нему можно подкатывать или неуместно? Но нравится серьезно. Как узнать вообще, надо ли это ему? Неловко спрашивать прямо. Вообще не знаю, как разговор завести. О, Я в этом не профессионал, конечно, но ты просто подходишь и спрашиваешь, у вас девушка есть, и все. Ну, или там что-нибудь. Ну, блядь. Можно ли подкатывать? Можно. Или неуместно? Да уместно. Почему должно быть неуместно-то? Я не пойму как узнать вообще надо ли ему это ну по идее в лучшем случае это конечно в идеальном случае спросить но если не можете спросить то как это обычно в кино показывают в кино потому что я то это не знаю ты спрашиваешь есть ли у человека девушка и все и вообще обычно этот вопрос он означает развитие разговора. То есть человек говорит, есть девушка, ну и все, закончен тогда. А если нет, то он скажет, например: Нет девушки, потому что я считаю, что мне еще рано. И вот тебе ответ, потому что я считаю, что нет еще рано. Или он говорит: Нет девушки. Тогда ты задаешь вопрос: а почему у такого симпатичного нет девушки? Вот. И тогда, если он не понял вопроса изначально, он тебе отвечает: Нет девушки, потому что не нашел подходящую. Значит, шансы есть. Нет девушки, потому что я еще не там, меня не отпустила от смерти жены, ну значит, еще не время. Нет девушки, потому что э, мне никто не нравится там, да, или я никому не нравлюсь. Но все эти варианты, они подразумевают, что ты э, имеешь шансы. Вот. А на вопрос, уместно ли, э, я думаю, уместно, можно ли, можно. Парень не разрешает. Вот, парень не разрешает, да-да-да. Тоже ответ, который подразумевает, что шансов у тебя, скорее всего, нет. Но кто знает, кто знает. Макси Купер, 50 рублей с покрытием комиссии. То, что я свою женщину обеспечиваю и не заставляю работать, это полностью заслуга э, этой женщины. Сатья даст семейный психолог. Еще раз. То, что я свою женщину обеспечиваю и не заставляю работать, это полностью заслуга этой женщины. Ну, Сатья вообще э, такой довольно спорный э, товарищ, если честно. А можно, а можно к вам подкатить? Ко мне можно подкатить э, на доджи-челленджер. Если нет доджи-челленджера, то на, ну, вообще подкатываете. Ну, на хромой кобыле. Так вот, Сатья вообще, в принципе, довольно спорный товарищ. А он, конечно, харизматичный и иногда весело э, вещает, Но, как я понял, если посмотреть чуть больше, чем три ролика Сатьи, то становится понятно, что ответы его очень комплементарны женщинам, его основной целевой аудитории, вот этой этим женщинам 30-35-40+. Они ему задают вопросы, и он придерживается такого уровня патриархата, который им нравится». То есть, с одной стороны, мужик главный, он все время проецирует эту одну идею, да, но с другой стороны, под главностью мужика всегда подразумевается то, что он должен вот содержать женщину, там холить ее или леять. Ну, он как бы главный, но главный он в основной своей задаче холить или леять женщину. Вот. И это очень импонирует всем, всей основной целевой аудитории статьи. Вот, это вот именно те женщины приходят, которые хотят это услышать. Как, в общем-то, и вы здесь приходите, чтобы услышать конкретную повестку от меня. Так и, кстати, приходит конкретное э, за определенным посылом, определенный вид женщин. Им очень это нравится. Но если ты не являешься его основной целевой аудиторией, то очень легко, очень быстро ты понимаешь, что э, некоторые утверждения его спорны. Вот скрипту думал, что одну или две отправлю, но так понравились ответы, что шлю и шлю. Понятно. Шамбала, 59 рублей. Кадавр. Пожелай мне, пожалуйста, чего-нибудь хорошего. Чего-нибудь хорошего тебе, Шамбала. Хорошего тебе чего-нибудь. Чего-нибудь бы тебе хорошего. Хорошего тебе чего-нибудь. А мы на этой замечательной, э, позитивной ноте заканчиваем наш сегодняшний разговор. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра. Приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Э, не забывайте становиться спонсорами в бусте дорогие друзья. Это очень поможет мне и поможет э, хорошему настроению в начале стрима. Не забывайте, что у нас теперь новая политика по совету «Сержа-13». Пока что мы ее придерживаемся. Э, Лучший, самый интересный и содержательный вопрос из межподкастовых донатов влетает в название стрима и в превьюшку, и, соответственно, ему посвящаются первые э, несколько минут э, трансляции, ответу на ваш вопрос подробному ответу на ваш вопрос. Так что дерзайте в межподкасте. Макси Купер, 50 рублей. Человеческая природа такова, что идеальные отношения – это отношения с самим собой. Все остальное – это компромисс. Автор неизвестен. Это, статья... Ой, это фраза уровня говна, честно говоря. Такая, знаете, вычурная и содержащая в себе очевидную вещь. Ну, то есть, любой даже несогласный может перевернуть эту фразу так, чтобы она говорила... Ну, эгоист скажет, это отношение с самим собой. Не эгоист, там, в кого-нибудь влюбленный скажет, да, отношения с самим собой, естественно, это самое идеальное отношение, потому что в другом человеке ты видишь себя, лучшее отражение себя. Ты в другом человеке замечаешь именно свои хорошие черты. Поэтому, конечно, отношение с моим любимым это отношение с самим собой. Все остальное... Это компромисс. Естественно, да, единственный человек, с которым ты не споришь до конца, это ты сам. Со всеми остальными это компромисс. Но это не значит, что все остальные не нужны. Понимаешь, все остальные могут быть гораздо лучше, чем ты. Поэтому приходится идти на компромисс, чтобы получать собеседника гораздо лучшего, чем ты. Или партнера гораздо лучшего, чем ты сам. Поэтому это просто... Хуйня, хуйня! Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения ой,